0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado é o Vasco, hein? É o Vasco no Café Belgrado. Estamos aqui com Jorge Chaia ou simplesmente GG, ex-amador, agora dirigente de basquete. O homem que tá por detrás aí da volta do Vasco para o basquete profissional. Não só profissional, né? o pro basquete de base também. O Vasco foi apresentado essa semana, o projeto foi apresentado essa semana, numa bela coletiva no Rio de Janeiro. A gente não pôde ir, estamos distantes aí do Rio de Janeiro, infelizmente, mas conseguimos trazer o GG aqui para falar com a gente sobre esse projeto. GG, seja bem-vindo, é o Vasco, hein? Aqui no Café Belgrado, o Vasco tem sinal verde, pede passagem quando for necessário, tudo bem?
1: Fala, Guilherme, fala pessoal, tudo do Café Belgrado, é sempre um prazer estar falando com vocês, né? Antes era de dentro da quadra, agora de fora, é... mas sempre. Eu... Uma atenção especial a vocês que não são amantes do basquete, mas ajudam em toda essa divulgação, notícia, enfim. É, a gente tem que valorizar toda essa galera que está por, por trás de nossa modalidade. Então é um prazer estar falando com vocês aqui. E estamos de volta, né? Estamos de volta. Agora é r
0: Aconteceu alguma coisa aí, Chicai. Entrou uma ligação aqui, desculpa. Agora é R10 score Vasco da Gama. É isso. Como é que é o nome, GG? O nome oficial do time? R10 Score Vasco da Gama. Boa, R10 Score Vasco da Gama é o nome do, do time do Vasco ah. que vai disputar o NBB. GG, para começar, eu quero dizer que eu tô me sentindo muito idoso hoje, eu já tenho sentido já por muito tempo, né? Mas eu me lembro quando eu escrevi textos sobre você jogando LDB com Varejinho, naquele time que vocês ganharam bastante coisa. E agora eu tô te entrevistando como dirigente, cara. Que isso? O tempo passou... Mas assim, ah, não é uma carreira comum, né, Jorginho? Você... É, GG Você parou antes, né? Você não seguiu a carreira por muito tempo e segundo o curso, você não teve nenhuma lesão grave pra isso. Por que foi, GG que você parou antes, assim?
1: Ah, sem dúvida, né, Guilherme? A gente sabe que a, a carreira do atleta é sempre muito curta, né? É, a minha ainda foi um pouquinho mais, porque envolve família, né, cara? A partir do momento que tem filho, escola, círculo de amizade, começa a pesar um pouco mais essa, esse lado familiar. Né? A Minha filha mais velha, a Sofia, estava com 5 anos e tinha estudado em quatro escolas diferentes, né, cara? Então começa a pesar um pouco o lado familiar, né? Acredito eu que eu teria aí mais uns 10 anos tranquilamente de carreira, mas, pô, não tenho nada reclamado do que eu vivi. É, foram 15 anos jogando profissionalmente, então estou muito tranquilo, muito feliz e muito satisfeito com tudo que eu vivi dentro de quadra, né? e agora muito motivado e feliz também de estar vivendo do esporte, só que do outro lado da moeda agora, do lado de fora da esquadra, então espero não só ter o mesmo protagonismo, mas também... Oi Guilherme. Opa. Desculpa, cara. Fica tranquilo, é, fica tranquilo. Isso é uma coisa que eu tenho que me adaptar. Esse lado dirigente, o telefone não para, né? É então, isso.
0: <risos> é. É. Pra quem não tá entendendo, essas interrupções aí são o celular do GG. Eu tô chamando de Jorginho, porque tá escrito George é. aqui. É. O, o, o celular do GG tocando sem parar. Porque, enfim, agora é uma nova, uma nova caminhada, né? Vasco da Gama. Gigi, primeiro, né, é, como que surgiu essa ideia de voltar ao basquete de maneira trabalhada no dia a dia mesmo, e por que o Vasco, como é que, como é que foi esse caminho, conta um pouco pra gente, antes até de a gente entrar já no Vasco, né, queria entender como é que você se tornou a pessoa desse projeto.
1: Cara, na verdade, tem até que, foi até bom você falar sobre isso, que eu preciso não só agradecer, mas enaltecer também a, a, a coragem e, e a responsabilidade de todos os envolvidos, né. Eu tenho dois grandes amigos, que é o Pedro Ortega e o Cauê, Carlos Alexandre, que tem a gestão do futsal e do futset aqui do Vasco, né? E eles estavam em conversa com os patrocinadores, enfim. Veio essa vontade do Ortega, por ser muito vascaíno, de trazer o basquete de volta para o Vasco. Ele sabia que estava ausente do MDB, sabia que não tinha categoria de base, que tinha parado as atividades e tinha essa vontade. Ele não falava comigo, devia ter uns 10 anos que a gente não se falava. E ele me ligou, do nada, com a seguinte pergunta. Falei, irmão, muito tempo que a gente não se fala, mas o que, é que eu preciso fazer para o Vasco voltar para o NBB? Aí eu falei, cara, <risos> obrigado pela ligação, para quanto tempo que a gente não se fala, mas pô, deixa eu pensar aqui e ver, fazer umas ligações para entender o que é esse cenário, né, o que precisa realmente, o que é que tem hoje, e te dou um retorno. Aí ele falou, não, faz isso, então já se prepara que você que vai ser o Frank. E ligou o telefone. Aí, falei, tá bom. Aí comecei a fazer umas ligações, na sequência o Cauê me ligou também, a gente ligou com um pouco mais de calma, né, o que eles estavam pensando, qual era o objetivo dele e mais. E aí eu consegui alinhar, fazer o, esse contato, essa ponte. E estamos trabalhando nisso, nesse, desenvolvendo esse projeto, esse planejamento já há um bom tempo, né. Só que a gente preferiu agir devagar, cauteloso, sem muito holofote, para poder, sim, fazer um planejamento, estruturar um projeto para podermos dar sequência, né? e não ficar já assumindo uma responsabilidade sem saber o que, seria, o que estaria por vir. Mas, graças a Deus, tudo foi dando certo, a gente está trabalhando bastante. É, o pessoal do Vasco não só abriu as portas para a gente também, como explicou tudo da maneira que seria é praticado a, a gestão né então tem que agradecer muito a, a toda a diretoria é o presidente é um salgado agora o mas principalmente ao vice-presidente esporte ali, com Marcel, e, e ao Mário, nosso gente pelo que são dois parceiros que estão com a gente no dia a dia e batalhando brigando para a gente consiga colocar em prática o que a gente tá planejando
0: hoje é, já especificamente agora sobre o projeto né o que esse Vasco tem que ele traz do projeto anterior, por exemplo, a franquia vem do projeto anterior, senão é, teria que ser outro caminho né, para conseguir voltar ao NBB, etc, mas por exemplo, muitas questões sobre isso, assim, tá? e, e os, os acertos com os, os jogadores do passado, as dívidas do passado, como que isso ficou equacionado com a entrada da 777 no clube? O que, que ficou para o pro novo projeto que é da SAF? O que ficou. Porque assim, o Vasco é o primeiro clube de, que é SAF e que volta a modalidade. Né? O Botafogo agora também está sinalizando isso, a gente não sabe muito bem se já está tão avançado quanto o Vasco. Né? O Vasco já está apresentando, é, já fez coletiva para apresentar o projeto, enfim. É, os outros times que são SAF não estavam envolvidos no NBB especificamente, Então... É um cenário um pouco novo para a gente entender. O que, que você já sabe? O que, que você consegue explicar para a gente dessa, do que tem de, de específico que você traz do Vasco e o que, que tem dessa divisão agora que o futebol virou SAF?
1: Não, sem dúvida nenhuma, né, Guilherme? É bom a até esclarecer tudo, né? Porque muitas, muitas pessoas falando que não sabem, né, julgando uma coisa sem assim, antes buscar o conhecimento para entender, né? E já crucificando quem está aqui disposto não só a voltar com uma instituição de peso para o cenário da modalidade, que e é um, uma coisa muito positiva e as pessoas estão buscando é, coisas negativas para ofender, para prejudicar, para denegrir, sem antes buscar o conhecimento. Né? Então é, é até bom se perguntar esse tipo de coisa que a gente fala. A franquia é a, a, a da gestão passada, como você falou, né? É uma coisa que, que vem do, do passado, e a instituição é a mesma. É, o Vasco é, é o clube de rádio Vasco da Gama. O que aconteceu foi que a SAF entrou e comprou, levou os direitos do futebol, né? Então passou a ser a sociedade, não vou me o nome, né? Auto futebolística, um negócio desse, que é o Vasco Futebol, Futebol. Né? Mas a instituição é a mesma, o basquete continua aqui. O que aconteceu nessa divisão foi, eles compraram, pagaram os valores referentes a todas as dívidas que o Vasco tinha no, no, feito no passado. Né? Então, assim, o que eu, o que eu afirmo para vocês hoje, é, foi pensado, foi tendo calma, planejado e estudado também, que é um projeto novo, é uma diretoria nova, é um planejamento novo, é uma gestão nova, não tem nada a ver com tudo que passou no... No, no, nesses tempos passados, né? É, de problema, de, de dívida, de falta de pagamento. Hoje a gente tem quatro patrocinadores totalmente privados, a gente não tem um real incentivado ainda no projeto. É, o Vasco hoje não coloca um real do clube no projeto também, a gente sabe que isso é, conta e muito para os associados que pagam mensalidade, que são sócios do clube, sabe que eles não vão gastando gasto com, com um retorno da modalidade. Então, assim, a gente fez tudo pensado de maneira é, sensata e planejada para construir passo a passo e crescer degrau a degrau. Então, assim, a gente está fazendo tudo com o dinheiro que a gente conquistou, dos parceiros que estão junto com a gente nessa, nessa nesse projeto, é, para fazer algo diferente, para fazer algo novo. É não só para fazer um time de basquete e entrar no NBB, não. Para gerar um entretenimento, para fazer o torcedor ter aquela vontade de vir com a família para os jogos, para ter a interação com os atletas, para mostrar que a gestão e o projeto do, 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 do basquete do Vasco hoje é algo novo, é algo que vem para somar e muito, e vem para ficar. A gente tem usado a palavra resgate, né? a gente não tem falado de recomeço, né? a gente tem falado de resgate, então a nossa vontade hoje é essa, resgatar aquele amor, aquela paixão do passado no torcedor vascaíno. E em respeito ao que você falou, do que passou, cara, tudo está... Tá, tá sendo conduzido pelo, pelo pelo setor jurídico, eu acho que todas as pendências estão sendo organizadas é, com a parte jurídica do Vasco e a SAC é, e o que a gente afirma é que com certeza nada do que a gente está fazendo hoje vai entrar nesse nesse tipo de, de situação ou problema.
0: E agora especificamente sobre as ações, né foi uma coisa que muita gente olhou com bons olhos da, da chegada do Vasco, foi o retorno da base, né uma coisa que já mostra um pouco o tipo de trabalho que vocês querem fazer, e eu vi a coletiva que vocês contaram que esse time foi criado a partir de uma super peneira, e são quantas categorias que já estão atuando, como é que tá, como é que tá o trabalho nessa linha, quem são os profissionais envolvidos, como que você atua nisso, conta um pouco desse projeto, daqui a pouco a gente vai falar do profissional, o ouvinte fica ansioso, né calma aí, mas acho que a gente que cobra tanto né, desenvolvimento do basquete, tem que falar de base, e é bem legal a notícia de que o Vasco voltou a fazer base, né? Conta um pouco, Jorginho, Jorginho de novo, é. como é que é esse projeto?
1: Não, sem dúvida nenhuma, né, Guilherme, a gente sabe da, da importância, né, e repito mais uma vez, a gente tá fazendo um planejamento de passo a passo, um planejamento a longo prazo, então, se a gente quer colher lá na frente, a gente tem que plantar, e só vai plantar sendo na base, não adianta você querer montar um time de adulto sem ter a base para refletir nos meninos, para poder ensinar os meninos, para poder fazer o desenvolvimento dos meninos. Então a gente sabia que para começar teria que ser pela base. É, e como a gente está falando de formar atletas, formar pessoas, formar jogadores, formar cidadãos, né? a gente entendeu que seria começar por baixo. Então hoje a gente tem três categorias, que é o sub-13, sub-14 e sub-15. É, a gente não tinha atividade nenhuma, o Vasco estava parado há dois anos. Então a gente conseguiu, conseguiu não, teve a necessidade, lógico, de fazer uma peneira para poder você ter material humano né? meninos interessados para você poder selecioná-los e poder participar e foi uma coisa de um trabalho de divulgação de uma semana, e foi que a gente teve que a gente não tinha mais como esperar, mais organizar muito e foi no dia 4 de fevereiro no dia 4 de março a gente estava estreando no campeonato estadual do Rio uma peneira foi para 150 atletas a gente montou três times, de 3 times de de e estamos aí participando, é, tenho que falar também que acredito que tudo na vida são escolhas né? e as escolhas que eu tive aqui para estar comigo nesse projeto comandando a frente dele, que é o Luiz André, o Lula né? e o Cássio também, tema da edificação grande com o Vasco, é, foram escolhas perfeitas, pode defini-la assim, né? é, por todo o significado, a significância que eles têm para o basquete, para ensinar os meninos, para passar o conhecimento deles. São dois caras hiper vencedores, o Luiz André. É, acredito que é o treinador mais vitorioso do Rio de Janeiro, o Cássio não só uma identificação muito forte com o Vasco, mas atual o campeão na categoria sub-14, é, chegou no NBB, na comissão técnica, é, aqui do Vasco também, então assim, são caras que vieram não só para somar nesses meninos, mas para integrar também a, a parte de cima, né? E, e a minha função aqui hoje é, sou coordenador geral de basquete, com né? então, tudo que envolve o basquete, é, tanto da parte de logística, gestão, contratação, enfim, é um 360, né? não tem como tirar, tirar o meu da reta nesse momento. Então tudo que envolve o basquete está é, passando por mim hoje e estou aqui me preparando cada vez mais para estar tá no nível que eu espero que, que a gente chegue e, e o Vasco tem que estar.
0: Tá. GG, para garantir é, a participação no NBB, as equipes têm que disputar a LDB, o Vasco já disputou ano passado e esse ano de novo vai disputar ainda com parceria com o Tijuca, é isso? Existe um plano um para que nos próximos anos seja time do Vasco, aí o Tijuca possa enfrentar com o seu time e o Vasco ter um próprio time? Tem essa ideia? Como é que é? Sem dúvida, né? sem dúvida.
1: Hoje é uma regra, né? Se jogar um MVD, você tem que participar da MVD, né? Então, inclusive, é bem, bem sensata essa regra, porque é importante você desenvolver, né? E dá oportunidade para os meninos. Mas, enfim, como eu falei, é um projeto, é um planejamento. Eu não poderia começar um projeto aqui querendo fazer todas as categorias de base que eu não tenho orçamento para isso. Então, a gente está fazendo um passo a passo, a nossa ideia é conseguir para a próxima temporada da, da base, calendário da base, né, Patrocinadores exclusivos para a base, para conseguir aumentar esse número de categorias, para conseguir ir passando passo a passo até chegar na, 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 na conclusão de toda a categoria de base, né. Então, isso é uma ambição nossa, é um projeto nosso e, com certeza, a gente está correndo atrás para desempenhar isso. A parceria com o Tijuca foi fantástica no passado, esse ano está se repetindo, eu acho que além de ser importante para o Vasco, é uma vitrine que se dá é, aos meninos do Tijuca também, né? mas sem um planejamento nosso, desenvolver não só o, o, o número de atletas, mas as categorias também. Então a nossa ideia é aumentar passo a passo, sem cometer nenhuma loucura, né? lógico, é, orçamentária, quero dizer, de estender os números de categorias e sim, estar figurando com o time principal do Vasco no sub-22 também.
0: Agora, para o time adulto, é, na coletiva vocês já explicaram, né? Não pode ficar, não pode anunciar jogadores ou é, comissão técnica que estão ainda sob contrato. Os contratos devem acabar ainda nos próximos dias ou semanas. Então, não vou ficar te perguntando de nomes, coisas assim, mas vou te perguntar assim, bem abrangente, né?
1: Qual é a Luta. ideia do. Ah,
0: Luta. tranquilo. Ah, o, povo é, o povo é curioso, a gente só passa a curiosidade adiante, né? <risos> Eu queria saber assim, qual que é a ideia né, assim, de time pra, a, no começo. Né, a, e quando eu te pergunto, eu, assim, não quero que você me diga ah, o orçamento é de tanto, não é isso, mas assim, é um time que vende orçamento médio para brigar para ir para a playoff, é um time que de repente vai, vai tentar ali, trazer estrangeiros um pouco mais caros. Como é que vocês têm pensado né, nessa montagem? Eu até vi lá na coletiva e confesso que dei risada, né, porque é, vocês foram bem assim prudentes, né, nos comentários, e quando eu abro para pergunta já tem torcedor vascaíno falando assim, mas eu quero que o Vasco seja campeão, né, então assim, é um time de camisa, é um time grande, é um time histórico do basquete nacional, já tem conquistas maravilhosas, não é fácil, né, tá diante de, de uma potência e ainda assim tem que trabalhar com cautela, né, então como que vocês têm trabalhado isso, como que é a ideia de montagem de elenco para esse primeiro ano... É a escolha do técnico, se já terminou ou não, mas foi pensando em quê? Conta um pouco para a gente como é que é. Quando você sentou e falou assim, ok, agora eu vou pensar no time profissional, quais as ideias que você vem pensando sobre isso?
1: Sem assim, dúvida, é, né? é o que eu falo, né? esse projeto ele é pensado o tempo inteiro, né? a gente não está fazendo nada sem, sem antes pensar, fazer conta, estudar, investimento, valorar se vale a pena ou não, então está assim, sendo tudo bem correto, bem centrado, para poder nada sair dos trilhos, né? Então, como você falou, é uma instituição de uma torcida apaixonada, é um clube de expressão gigantesca, é um clube vencedor. Então, assim, sempre vai existir aquela cobrança por título, por time campeão, tem que bater de frente, só que a gente está bem bem tranquilo e bem blindado quanto a isso. A gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance, para que os atletas que estejam aqui entendam o que é defender, é, a instituição, é, Stein, que vão ter todo o respaldo. Pro...
0: Mais é, uma ligação é, aí. É, começa, começa, a falar, começa a falar de
1: atleta, acontece isso. É, não tem jeito. É, mas é, a certeza é que a gente tem que é montar um time mega competitivo, um time batalhador, um time físico, e um time jovem. É, é a nossa ideia, porque... Eu não consigo mensurar o ritmo tipo em relação ao orçamento, né? Ah, um orçamento baixo, orçamento médio. Porque eu não sei os orçamentos das outras equipes. Então eu não posso falar, é, ah, não, nós estamos no patamar ali de, de meio, de... Tab... Não, não consigo. E foi o que eu falei na coletiva também, eu não consigo é, botar um limite para mim. Eu, quando eu entro em quadro, eu quando eu entro em qualquer desafio, eu entro para ganhar. Isso é indiscutível. Agora a gente não pode vender um sonho que a gente sabe que está distante de ser, de ser alcançado, né? A nossa ideia é montar um time que que brigue pelos playoffs, que esteja nos playoffs, disputando. É, é um projeto que vem para se consolidar, sem pendência nenhuma, mostrando isso para o mercado e que gere muito indiferimento, que mostre um lado profissional é, dos bastidores fantásticos, enorme, que é o nosso caminho para para essa temporada.
0: A gente pode esperar muitos muito jovens em quadra, GG É um pouco a ideia do projeto?
1: Cara, com certeza, com certeza. Eu acho que a, a nossa ideia é não só jovens, mas é, nomes ali que, que já vêm é, disputando né, o NBB, mas que não venham tendo tanto, tanto protagonismo, tantas oportunidades, e que agora talvez seja chegada essa hora de não, ter uma, não só uma oportunidade de jogar, mas também de aparecer vestindo uma camisa de um dos maiores clubes do, do, do Brasil.
0: Me conta um pouco agora como é que vai ser assim, a estrutura da temporada. Né? Vocês vão jogar o Carioca? Onde vão jogar? Vai, vai ser cobrado ingresso? Tem uma ideia de parceiros para isso? Como é que está nesse ponto agora?
1: É até vamos falar sobre isso. Primeiro, até agradecer aos nossos patrocinadores, né? a Estrela Bet, a R10 Score, a Artega e a ATG Games, estão sendo grandes parceiros nessa, nessa empreitada junto a gente. né? É, em relação ao estadual, a gente está ainda pensando como vai ser o no melhor cenário, né? por questão até de, de, tá, de calendário, de pré-temporada, de tudo. né? A gente não sabe ainda quando que gente vai conseguir finalizar o time, então é uma coisa que a gente não consegue cravar hoje. É, mas está assim no nosso radar essa participação. Em relação aos jogos, estamos estudando também as melhores possibilidades, a gente precisa mandar alguns jogos de Januário porque o seu Januário é a casa do Vasco, né? então a gente quer estar em contato com a Liga para entender é, o que precisa ser feito aqui de melhoria no ginásio para poder atender alguns jogos do NBB. E, e vendo os ginásios aqui no Rio de Janeiro, que tem algumas disponibilidades né, de, de escolhas, para entender que é o melhor não só para o time do Vasco, mas também para o torcedor estar tá acompanhando, porque o torcedor estar tá junto nesse, nesse projeto. E uma coisa eu garanto para vocês, não vai ser só um jogo de basquete. Isso é um fato que toda gestão, todos os patrocinadores têm em mente. Então podem esperar algo novo aí que, que vai impactar bastante.
0: Pô, já estamos curiosos, estamos ansiosos é. e torcendo muito para o Vasco. Cara, o Café Belgrado tem assim total interesse que o Vasco vá bem, porque nós temos uma base de vascaínos ouvintes que é impressionante. E logo que saiu a notícia né, de que o Vasco voltaria, eu fiz questão de atrás do GG, e falei assim, cara, precisamos estar tá por dentro do Vasco, porque, enfim, Rafael Belgrado e Vasco é uma parceria constante é,
1: aí. agradecer aqui, Guilherme, que vocês têm canal aberto aqui, que vocês precisarem da gente estarem aqui no Vasco, querendo fazer cobertura, né, acompanhando o dia a dia, cara, as portas sempre vão estar abertas para vocês aí, porque a gente sabe a dificuldade que é de, de falar de, da nossa modalidade, né?
0: Ah, obrigado demais. Gigi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter atendido a gente. E te agradeço. Boa sorte aí nesse, nesse novo projeto.
1: Valeu, Guilherme. Obrigado a você. Obrigado a todos os ouvintes aí do Basquete Belgrado. É, basquete não, Café Belgrado, desculpa. Belgrado, cafezinho Belgrado. Contem comigo se precisarem aqui. É, e o R10 Escola Vasco da Gama está de volta.
0: Valeu, Gigi. Forte abraço.